0: חינוכי. הופק על ידי פודקאסט ישראל מדיה בע"מ. ערך מוסף בשבילי, עם טל וולפסון וליאור תבורי. שלום, אני טל וולפסון. ואני ליאור תבורי. שנינו בוגרי משרד האוצר, ועכשיו אנחנו באים לעשות סדר בכסף שלכם. אז טל, על מה נדבר היום? היום אנחנו רוצים לדבר על איפה כדאי להשקיע את הכסף שלנו. הפרק הזה יהיה שער לעולם ההשקעות, שבו אנחנו רוצים לתת לכם כללי אצבע שיעזרו לכם להחליט איזה אפיקי השקעה מתאימים לכם. בפרקים אחרים בפודקאסט הזה אנחנו התמקדנו באפיקי השקעה מרכזיים שיש בשוק, כמו בורסה, נדל"ן, קופות גמל ועוד כמה דברים. שבכל אחד מהפרקים האלה אנחנו עורכים סקירה מקיפה על כל אחד מהאפיקים האלה בנפרד. אנחנו כמובן ממליצים לכם להאזין לפרקים האלה אחרי הפרק הזה. אבל בגדול, הפרק הזה מתאים לכם אם יש לכם סכום כסף פנוי ואתם שואלים את עצמכם מה אפשר לעשות בו. אז איפה מתחילים? בעצם
1: בבנק כמובן. מרבית האנשים משאירים את הכסף בבנק או בעובר ושב או בפיקדון בנקאי, וזה די חבל, כי היום הריבית שמקבלים בבנק היא ממש אפסית. המטרה שלנו בפרקים הקודמים הייתה להסיר את מחסום הפחד מפני ההשקעות ולהראות לכם איך אתם יכולים אה, לתת לכסף לעבוד בשבילכם. נגיד כבר עכשיו שלדעתנו למרבית האנשים לא משתלם להשאיר את הכסף בבנק, אלא אם כן אתם ממש מפחדים מסיכונים או שאתם חוסכים את הכסף לזמן
0: קצר במיוחד, נניח עד שנה אחת, ואז כבר עדיף להשאיר את הכסף בבנק. אז המטרה שלנו היא שהכסף יעבוד בשבילנו ולא סתם יושב בחשבון הבנק. חשוב לפני שאנחנו נתחיל אה, להציג את זה בפרק, לעשות איזה תיאום ציפיות ולומר שלושה דברים. אחד, ככל שאנחנו רוצים להרוויח יותר, אנחנו צריכים לקחת יותר סיכונים. יש קשר ישיר בין סיכוי לבין סיכון, ולכן אם אנחנו רוצים להרוויח יותר כסף, אנחנו נצטרך לקחת יותר סיכונים. צריך כל הזמן לזכור רק שאנחנו כל הזמן לוקחים בחיים סיכונים, אז במובן הזה שוק ההון הוא לא חריג. צריך לעשות את זה בעיניים פקוחות ולהבין איזה סיכונים אנחנו לוקחים, אבל זה חלק מהעניין. מה הנקודה השנייה ליאור? הנקודה השנייה היא שהתשואה שאנחנו יכולים לצפות לה היא
1: בגדול עד עשרה אחוזים בשנה במקרה הכי קיצוני. יכול להיות שנשיג יותר מזה במשך שנה אחת או שנתיים, אבל לאורך זמן זה מאוד לא סביר. כלומר, אנחנו לא הולכים להתעשר מהחיסכון שלנו בתוך שנה אחת, אלא אנחנו נרוויח ממנו כמה מאות או כמה אלפי שקלים בשנה, שזה כמובן נחמד מאוד, אבל לא משנה את החיים משמעותית וצריך לדעת את זה מראש. אז כל מי שרוצה לעשות מכה, מה שנקרא, אנחנו לא נהיה אלה שמסבירים איך לעשות את זה. אנחנו נדבר רק על השקעות שקולות, שברוב הסיכויים ייתנו לנו צורה נאה. יחד עם זאת, צריך להגיד שבגלל אפקט הריבית דריבית, תשואה של עשרה אחוזים בשנה, לדוגמת, תהיה שווה המון כסף אחרי כמה שנים. מה זה ריבית דריבית? ריבית דריבית, זה אומר שהריבית שנצברת נשארת בחיסכון, ובשנים הבאות החיסכון צובה ריבית לא רק על החיסכון המקורי, אלא גם על הריבית שנצברה בשנים הקוד... הקודמות.
0: אוקיי, okay, אז דיברנו בעצם על קשר בין סיכון וסיכוי, דיברנו על זה שהתשואה היא בגדול עד עשרה אחוזים, והנקודה השלישית היא שככל שזמן ההשקעה הוא ארוך יותר, התשואה השנתית חשובה יותר בגלל מנגנון הריבי דריבית, לכן הגיוני יותר להשקיע מאמץ בהשגת תשואה גבוהה. אבל אני רוצה לצלול ישר לשאלה הכי חשובה. נגיד יש לי סכום כסף מסוים, מה אני צריך לעשות בו? אז קודם כל, מה שאנחנו רוצים לעשות זה להחזיר הלוואות קיימות. אם יש לי מינוס בבנק או לקחתי הלוואה אחרת, גם יכול להיות משכנתה, כדאי לנו להשתמש בכסף הזה כדי להחזיר את ההלוואות אה, הקיימות. צריך לזכור שמינוס
1: בבנק הוא גם הלוואה, כן? אבל למה זה קורה בעצם? כי ככה עובד שוק ההון. שוק ההון הוא שוק שבו אנשים שיש להם חיסכון מעבירים כסף למי שצריך אותו. ובדרך יש מתווכים פיננסיים שגובים עמלה. אז אם לביתם כסף, אתם בוודאות ישלמו עליו יותר ממה שיקבל מי שעלבה לכם את הכסף. לכן לא הגיוני גם לחסוך וגם לקחת הלוואות. כי על ההלוואות בהכרח נשלם יותר
0: ממה שנקבל על החסכון שלנו. אוקיי, okay, אז הבנו שאם יש לנו מינוס או יש לנו הלוואה, אנחנו קודם כל נשלם אה, אותה. אבל נגיד ואין לנו הלוואות ויש לנו כסף פנוי, מה אנחנו יכולים לעשות עם זה? אז פה אנחנו רוצים להציג שלוש שאלות מרכזיות שכל אחד צריך לשאול את עצמו. שאלה ראשונה, האם אנחנו רוצים להשקיע בעצמנו, או לתת למישהו אחר להשקיע בשבילנו? שאלה שנייה, מה רמת הסיכון שאנחנו מוכנים ויכולים לקחת? והשאלה השלישית, זה האם יש לנו אפיקי השקעה שנותנים לנו הטבות במס? בואו נתחיל עם השאלה הראשונה. ליאור, בבקשה. ההחלטה הראשונה שאנחנו צריכים לקבל, היא כמה אנחנו מוכנים
1: להתעסק בחיסכון שלנו. לכן צריך להבדיל בין שתי אופציות. אופציה ראשונה, היא שאנחנו מנהלים את הכסף של עצמנו. אופציה שנייה היא שניתן למישהו אחר לנהל לנו את הכסף. זה כמובן יעלה לנו כסף, אבל יחסוך התעסקות וכאבי ראש. אם אנחנו רוצים לתת לאנשי מקצוע לנהל לנו את הכסף, אנחנו יכולים לשים את הכסף בפיקדון בנקאי, בקופת גמל, בחיסכון לכל ילד או בקרן השתלמות. אם אנחנו רוצים לנהל את ההשקעה בעצמנו, אפשר לעשות את זה על ידי השקעה בבורסה, בין במניות, בין באג"ח ובין בתעודות סל. על ידי רכישת דירה או דרך אתרי P2P. כמו שטל אמר בתחילת הפרק, לכל אחד מהאפיקים האלה אנחנו נתייחס באופן ספציפי בפרק
0: אחר של הפודקאסט. אני רוצה לעשות כאן עוד הפרדה, הרי אם אנחנו מנהלים את ההשקעות בעצמנו, גם פה יש לנו שתי אסטרטגיות השקעה, שאנחנו קוראים להן אקטיבית ופסיבית. השקעה אקטיבית זה השקעה שדורשת מאיתנו הרבה מאוד זמן של התעסקות, והשקעה פסיבית זה כזאת שדורשת מאיתנו הרבה פחות זמן בואו ניתן דוגמה, תראו, כשאנחנו קונים דירה להשקעה למשל, אנחנו יכולים להשכיר אותה לטווח ארוך, מה שנקרא, זה פסיבי יחסית, כי אחרי שחתמנו חוזה אחת לשנה, בדרך כלל אין לנו התעסקות עם זה, או שאפשר להשכיר את אותה דירה לטווחים קצרים ב-Airbnb, שזה מאוד אקטיבי, נכון? כל הזמן צריך להיות בקשר עם סוחרים ולטפל בבעיות שלהם ולהיות איתם בקשר, ואנחנו צריכים לזכור שכמעט בכל השקעה אפשר לעשות אותה יותר פסיבית או יותר אקטיבית. וזה גם תלוי בנו. בבורסה למשל אני יכול לרכוש תיק מניות בלי לשנות את ההרכב שלו לכמה שנים, מה שנקרא השקעה פסיבית, ומנגד אני יכול לקנות ולמכור ניירות ערך באופן יומיומי, מה שזה אומר השקעה אקטיבית. על כל הדברים האלה אנחנו מדברים בפרקים אחרים. מה שאנחנו רוצים לומר זה שבעצם אנחנו יכולים להשקיע את החיסכון בעצמנו, או לתת למישהו אחר שישקיע את זה בשבילנו, ואם אנחנו משקיעים את זה בעצמנו, אנחנו יכולים לעשות את זה בצורה פסיבית או אקטיבית. כל זה מוביל אותנו בעצם לשאלה הכי גדולה, אז מה בעצם עדיף?
1: תראה, זה כמובן תלוי בהרבה שיקולים שנדבר עליהם גם בהמשך הפרק וגם בפרקים האחרים, אבל בגדול אנחנו חושבים שעדיף לרוב האנשים להשקיע עצמאית בצורה פסיבית. כלומר, לטפל בעצמם ולא דרך אנשי מקצוע בכסף שלהם, אבל לעשות את זה בצורה פסיבית ולא בהתעסקות יומיומית. זה
0: דורש זמן למידה קצר, אבל חוסך הרבה מאוד מי ניהול בטווח הארוך. למי שזה עדיין נשמע קצת צינית, לא לדאוג, אנחנו בהמשך הפרק ניתן כל מיני דוגמאות. אוקיי, אז שאלנו את עצמנו שאלה ראשונה, והיא בעצם האם אנחנו רוצים אה, להשקיע בעצמנו, או לתת למישהו אחר להשקיע בשבילנו, ואמרנו שאנחנו רוצים להשקיע את זה בעצמנו. שאלה שנייה שצריך לשאול את עצמנו, זה כמה סיכון אנחנו רוצים לקחת. בכל אחד ממסלולי השקעה שאנחנו משקיעים אנחנו יכולים לבחור רמות סיכון. לא משנה אם אנחנו מנהלים את הכסף או מישהו אחר מנהל לנו. ואז עולה עוד שאלה בעצם, איך אני יודע כמה אני יכול לסכן את הכסף שלי? אז כמובן יש כאן הרבה היבטי אישיות, חלק מהאנשים יותר אוהבים לקחת סיכון, חלק פחות אוהבים. זה גם קשור ברקע הפיננסי של כל אחד, יש למשל הרבה מחקרים שמראים שאנשים שהם עמידים יותר הם יותר... נוטים לקחת סיכון כי בעצם הם יכולים לספוג את ההפסד. אבל יש איזה כלל מרכזי שאנחנו רוצים להדגיש אותו והוא משך הזמן. ככל שאנחנו יכולים להיפרד מהכסף לזמן ארוך יותר, ככה נפתחות בפנינו אפשרויות השקעה רבות יותר. למה?
1: כי ככל שזמן ההשקעה ארוך יותר, אנחנו יכולים לקחת יותר סיכונים. אני אתן לך דוגמה. אם אנחנו משקיעים באפיק מסוכן כמו מניות בבורסה, אנחנו יודעים שבשנה אחת אנחנו יכולים להפסיד, אבל כמו שאנחנו מסבירים היטב בפרק על הבורסה, לאורך זמן יש סיכוי טוב שהתיק ייתן לנו תשואה גבוהה. כמו שאמרתי, אנחנו מסבירים את זה לעומק ואתם מוזמנים לשמוע את הפרקים על הבורסה על מנת להבין יותר טוב את הנקודה הזאת. אז בואו ניתן כללי אצבע שיעזרו לנו לדעת כמה סיכון אנחנו יכולים לקחת, כמובן כתלות במשך החיסכון הצפוי.
0: אז לטובת העניין אנחנו רוצים להפריד את ההשקעות לטווח קצר, שזה למשל עד שנה, לטווח בינוני שזה עד חמש שנים, ולטווח ארוך שזה יותר מחמש שנים. אם אנחנו יכולים להשקיע רק לטווח קצר, לטווח של עד שנה, במקרה כזה אנחנו לא צריכים להתעסק עם סיכונים ולכן אנחנו נעדיף פיקדון בנקאי או קופת גמל להשקעה בסיכון נמוך שתיתן לנו תשואה בערך של 1% בשנה. בקופת גמל זה אפילו יכול להגיע עד 3%. אחוזים. אם יש לנו כסף פנוי שאנחנו יכולים להשקיע אותו לטווח זמן של עד 5 שנים, כאן כבר אנחנו ממליצים להשקיע יותר זמן ולבחון אפיקי השקעה אחרים כמו הבורסה או אתרי p בהשקעות כאלה אנחנו יכולים להשיג בממוצע 3 עד 7% בשנה. ואם אנחנו יכולים לחסוך לטווח ארוך של יותר מחמש שנים, כאן אפשר לשקול גם השקעה בדיור, או להגדיל את ההשקעה שלנו במניות דרך הבורסה. השקעות כאלה יכולות אפילו להגיע או לתת לנו לתשואה של עד 10% בשנה. תזכרו שבהשקעות ארוכות עדיין צריך פעם בכמה שנים לבדוק מה קורה איתן.
1: כי אם היום אני משקיע לעשר שנים, בעוד חמש שנים יישארו לי רק עוד חמש שנות השקעה. ולכן, כל שנה-שנתיים צריך לבדוק את התיק השקעות שלנו ולעשות בו התאמות ככל שנדרשות. אני רוצה לעבור לשאלה האחרונה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, וזו השאלה, האם יש לנו אפיקי השקעה עם הטבות מס. תראה טל, ככל שההשקעה שלנו מניבה לנו רווחים, אנחנו נדרשים לשלם מס רווחי הון שעומד כיום על 25%. עכשיו, לכלל הזה יש כמה יוצאים מן הכלל. נניח, רווחים מהשכרת דירה פטורים כיום עד שכר דירה חודשי של 5,000 שקל. ואם עברנו את הרף הזה, אנחנו נשלם 10% מההכנסות שלנו, אבל מהשקל הראשון, לא מהשקל ה-5,000. כמו כן, יש כמה אפיקי השקעה שמשיגים לנו פטור ממס רווחי הון. קרן השתלמות, לדוגמה, היא האפיק האולטימטיבי בהקשר הזה, ואנחנו נדבר עליו בפרק אחר. גם קופת גמל להשקעה תיתן לנו את ההטבה, אבל במקרה הזה רק אם נמשוך את הכסף אחרי גיל פרישה, אז שוב, נדבר על זה בפרקים אחרים, אבל יש אפיקים שמאפשרים לנו פטור או הנחה
0: במס רווחי הון. אני רוצה שניתן כמה דוגמאות לשאלות שאנשים מתמודדים איתן, ונראה איך שלוש השאלות שדיברנו עליהן יכולות לעזור לקבל את ההחלטה. דוגמה ראשונה. בחורה בת 28, שוכרת דירה עם שותפה וחוסכת 2,000 שקלים בחודש. מה היא יכולה לעשות עם הכסף? אז קודם כל, היא תשאל עצמה אם יש לה אפשרות השקעה עם הטבת מס? נניח שאין לה. שאלה שנייה, מה רמת הסיכון שהיא מוכנה לקחת? אתם זוכרים, אמרנו שהשאלה המרכזית פה זה מה אופק החיסכון שלה. אז נניח שהיא... היא יודעת שהיא תרצה להשתמש בחיסכון הזה בחמש שנים הקרובות בשביל חתונה או רכב או דירה או משהו אחר, אז כדאי לה לקחת סיכון אבל קטן יחסית, למשל לא איזה חשיפה של 100% למניות. והשאלה השלישית, היא צריכה לחשוב האם היא מעוניינת להשקיע את זה בעצמה או לתת לגוף אחר לעשות את זה בשבילה, אז היא למשל מעוניינת לתת לגוף אחר ולכן היא משקיעה בקופת גמל ומבקשת לשים את הכסף במסלול סולידי שמורכב בעיקר מאיגרות חוב. אני אתן לך דוגמה אחרת. אישה בת 40,
1: נשואה עם ילדים, שגרה בדירה בבעלותה ובעלת עסק קטן. שני בני הזוג חוסכים כ-3,000 שקל בחודש, ושואלים את עצמם מה לעשות עם הכסף הפנוי הזה שיש להם בסוף כל חודש. אז שוב, נשאל את שלושת השאלות. שאלה ראשונה, האם יש להם אפשרות להשקיע עם הטבות מס? אז התשובה היא כן. בתור עצמאית, האישה יכולה לפתוח קרן השתלמות. השאלה השנייה זה מה רמת הסיכון שהיא מוכנה לקחת, ואנחנו נניח לשם הדוגמה הזאתי שהיא ובעלה לא מתכננים להשתמש בחיסכון בחמש עד עשר השנים הקרובות, אז הם יכולים להשקיע ברמת סיכון גבוהה יחסית. והשאלה השלישית זה האם היא מעוניינת להשקיע בעצמה או לתת לגוף אחר לעשות את זה, ובמקרה הזה היא מעוניינת לעשות את זה בעצמה, לכן היא יכולה לפתוח תיק השקעות דרך הבנק או דרך בית השקעות. ולרכוש תעודות סל של מניות, נניח כמו תל אביב 120 או S&P 500, ושוב, אם זה סינגל בשבילכם, אנחנו
0: מסבירים את זה הרבה יותר לעומק בפרק על הבורסה. דוגמה שלישית ואחרונה, בן אדם בן 50 קיבל ירושה גדולה של מיליון שקלים, מה הוא יכול לעשות? שאלה ראשונה, האם יש לו אפשרות להשקיע באפיק עם הטבת מס? נחשוב רגע על מה דיברנו מקודם, כן. אפשר לרכוש דירה ולהשכיר אותה, ואם שכר הדירה נמוך מ-5,000 שקלים, זה פטור ממס. שאלה שנייה שהוא צריך לשאול את עצמו, מה רמת הסיכון שהוא רוצה לקחת? עכשיו תראו, נניח שהוא לא בטוח מה יהיה בשוק הנדל"ן, והוא לא רוצה להשקיע את כל הכסף במקום אחד, הוא יכול למשל לרכוש דירה ב-700,000 שקלים, ואת 300,000 השקלים הנותרים להשקיע בשוק ההון באפיק ברמת סיכון נמוכה. שאלה שלישית, מי הוא רוצה שיעשה את זה? הוא בוחר בצורה עצמאית, זאת אומרת גם את הדירה וגם את ההשקעה בשוק ההון, הוא מבצע ישירות בעצמו. אז הבאנו כמה דוגמאות למקרים מייצגים, מה שנקרא,
1: שעוזרות לנו להבין איך אנחנו מיישמים את הנקודות שהעלינו בתחילת הפרק על המקרה הספציפי שלנו. אני רוצה לעבור לחלק הבא של הפרק, שבו אנחנו נדבר ממש בקצרה על מה הן הטעויות הכי גדולות בחיסכון שרוב האנשים עושים. אז הטעות הראשונה, שזה נקרא ממש הרוצח השקט של החיסכון, זה משיכה להוצאות שוטפות. משיכה להוצאות שוטפות זה משיכה, מה שנקרא, מדי פעם. פעם אחת כדי לממן חופשה בתאילנד, פעם אחרת כדי לממן מטבח חדש, פעם שלישית כדי לממן אה, החלפת אוטו. ככל שאנחנו נתפתה לעשות
0: את הדברים האלה, בסוף נישאר בלי חיסכון בכלל. הטעות השנייה הכי גדולה שאנשים עושים זה שהם לא מפזרים סיכונים, הם בעצם שמים את כל הביצים בסל אחד, ואם קורה לו משהו אנחנו בצרות. השקעה בדירה במובן הזה היא הדוגמה הקיצונית, ואנחנו צריכים לזכור שצריך לנסות לפזר ככל היותר גם אם החיסכון שלנו קטן. למשל, בפרק על הבורסה אנחנו אומרים שאם אנחנו משקיעים בבורסה אז עדיף לא לקנות מניות של חברה אחת, אלא לקנות צל של מניות שמייצג חברות שונות. והטעות השלישית זה בעצם התעסקות רבה מדי בחיסכון. תזכרו
1: שאנחנו לא רוצים לעבוד אצל החיסכון שלנו, אלא אנחנו רוצים שהוא יעבוד בשבילנו.
0: ולכן נשתדל להימנע מלבחור במסלול השקעה שמצריך יותר מדי התעסקות. אז בואו נסכם את הפרק. אנחנו ראינו שיש הרבה אפיקי השקעה שונים שבהם אנחנו יכולים להשיג צורה שנתית שמתחילה בין 0.1%, כמו למשל בפיקדון בנקאי, ועד 10% בשנה בהשקעה במניות. המסר המרכזי שלנו בפרק הזה, זה שלרוב האנשים כדאי להוציא את הכסף מהבנק. וכדי שנוכל להחליט איפה להשקיע, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו שלוש שאלות מרכזיות. אחד, כמה אנחנו מוכנים להתעסק בהשקעות שלנו? זאת אומרת, האם אני משקיע בעצמי או נותן למישהו אחר לנהל לי את הכסף? שתיים, כמה סיכון אני מוכן לקחת? בין השאר זה נגזרת של משך החיסכון. והשאלה השלישית קשורה למיסוי, האם יש לי אפיקי השקעה שפטורים ממס? כמו כן ראינו שההשקעה הטובה ביותר
1: היא הקטנת ההלוואות שלנו, ושרק אחרי שהחזרנו את כל ההלוואות שלנו, יהיה כדאי לנו להשקיע בעצמנו. בפרקים אחרים של הפודקאסט נדבר על אפיקי ההשקעה השונים ונראה לכם שלא צריך להיות מומחים גדולים כדי להשקיע ולהשיג תשואות יפות. נלמד אתכם איך לבחור באפיק ההשקעה שלכם ואיך לעשות את זה במינימום מאמץ מצדכם. אז להתראה בפרק הבא. להתראות.
0: ערך מוסף בשבילי, עם טל וולפסון וליאור תבורי. <עש> התוכנית מציגה הסבר ומידע כללי בלבד, ואין בה משום ייעוץ מותאם אישית או המלצה ביחס לפעולות כלשהן. מומלץ להתייעץ עם איש מקצוע מוסמך לפני ביצוע פעולות על סמך המידע המובא בתוכנית. <adolescents presupantee intestine> <çalış> <at>